0: La postura y atención siempre son importantes, cuando se tiene una conversación especialmente. De hecho, es notable cuando alguien presta atención a cuando está distraído por su postura. Sin embargo, no solo demuestra eso. La postura también demuestra respeto por quien le está hablando. Es un gusto saludarles. Bendiciones para todos. Yo soy César Méndez, una vez más. Sean todos bienvenidos a este podcast entre palabra y canciones y a la serie Actos de Adoración. ¡Vamos adelante! Bueno, quiero comenzar contándoles que recibimos un email de fitspot.com eh, donde esta semana eh, nos escribieron que este podcast se encuentra dentro de los 50 podcasts de contenido bíblico más escuchados según esta página, f e, -e fedspot.com, fitspot.com Y la gloria sea para Dios, Dios es increíblemente bueno y permitirá obviamente que su palabra llegue a donde nosotros tal vez ni siquiera imaginamos y tú también puedes ayudarnos a que esto pase y a que cada vez más personas sean alcanzadas con este mensaje de esperanza puedes seguir compartiendo este podcast recuerda que está en todas las plataformas de podcast, hemos estado también subiendo este contenido al canal en YouTube César Méndez TV lo puedes encontrar ahí también y, y qué bendición poder eh, escuchar estas buenas nuevas y sobre todo lo que Dios está haciendo. Si Dios está bendiciendo tu vida, sería excelente, sería increíble que nos escribieras un comentario y que nos dejaras saber cómo Dios está hablándote. Esta semana leía un artículo llamado El lenguaje no verbal. Cuida tu postura. Tu postura condiciona tu conducta. Este artículo de un periódico hispano muy destacado contaba sobre diferentes estudios dentro de los cuales está el de la psicóloga estadounidense Emi Cuddy y especialmente en su libro llamado El poder de la presencia. En su investigación, ella cuenta acerca de la importancia de la postura física para enfrentar diferentes situaciones y cómo esto afecta a la salud física y mental. Y pensaba sobre el tema de hoy... Y cuando hablamos de adoración, muchos especulan al respecto. Para algunos está bien la quietud, para otros está bien el movimiento, algunos preferimos saltar, otros prefieren otro tipo de posturas. Y hay, en fin, hay diferentes opiniones al respecto. Pero uh, también quiero como introducción citar lo que escribió Bob Coughlin en su libro Verdaderos Adoradores, citando precisamente al teólogo Wayne Gruden. La función, quien dice, la función del Espíritu Santo de Dios en nuestra era, en el Nuevo Pacto, es dar evidencias de la manifestación de la presencia divina. Pero además, cuando leemos todo el mover del Espíritu Santo a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, es impresionante el cambio en que quienes eh, fueron llenos de su poder, empezando por quienes estaban reunidos en el aposento alto. ¿Y qué tal estas preguntas? Me parecieron importantes para nuestro tema de hoy. En este acto de adoración. Número 1. ¿Cuán conscientes somos de las evidencias que Dios está presente entre nosotros? Número 2. ¿Cuántas veces hemos estado congregados en el templo y nos hemos preguntado si realmente Dios estaba allí? Bueno, continuando con nuestro estudio en este acto de adoración, vamos a ir al capítulo 17 de Génesis. Había pasado más de una década, tal vez 14 o 15 años, desde la última vez que Dios le había aparecido. Abraham, y le había confirmado su pacto, y le había dicho que no tuviera temor porque su galardón sería realmente grande, y Dios se presentó como su escudo, el de Abraham. Desde la última visita habían pasado varias situaciones particulares, pero especialmente una propiciada intelectualmente por su esposa Sarai, quien un poco insegura e incrédula de la promesa dada por Dios y la velocidad con que avanzaba el tiempo, quiso ayudar, entre comillas a Dios a desarrollar su promesa con ellos y otra vez Egipto sale como una buena solución y que en realidad no lo es si recuerdas fue allí donde Abraham había decidido ir en medio de la hambruna global esta vez no iban a dirigirse hasta ese lugar pero la sierva egipcia llamada Agar estaba en el radar de su señora Sarai para que se acostara con su esposo Abraham y así le diera un hijo porque recordemos que Saraí era estéril, no podía tener hijos y aparte ya era una mujer de avanzada edad. Aunque para nosotros esto nos suena muy mal, recordemos que estas personas vivían en una época en la que era medianamente normal tener hijos no solo de la esposa sino también de las esclavas que pertenecían al dueño de casa, en este caso Abraham. Sin embargo, esto nunca fue establecido por Dios. Por esta razón, algunos opinan que tal vez por este acuerdo entre Abraham y Sarai, Dios esperó un tiempo para volver a hablarle. Lo cierto es que una vez más el libre albedrío jugó en contra y generó una situación que Dios no tenía en su plan perfecto para Abraham y que obviamente trajo consecuencias. Nunca las consecuencias estarán fuera de nuestras decisiones. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, después de todo esto y ya con un hijo de la esclava egipcia Agar, Ismael, que ya tenía 13 años, todo un adolescente, Muchos pudieran pensar que la promesa se había cancelado, que simplemente las cosas se habían salido de control por el impulso ansioso de Sarai y la falta de carácter de Abraham en ese momento. Pero Dios está en control inclusive de nuestros desaciertos. Y este sí que fue un gran ejemplo. Capítulo 17 vamos a leer del versículo 1 al 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Shaddai. Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham porque serás el padre de de muchas naciones. Esta es la lectura que encontramos en Génesis y esta es la versión Nueva Traducción Viviente. A lo largo de este capítulo encontramos todos los elementos del pacto entre Dios y Abraham y encontramos varios datos notables como lo describe Matthew Henry en su comentario bíblico. El cambio de nombre de Abraham a Abraham, quien ya dijimos cuál era el significado, quien sería el padre de naciones. La introducción de la circuncisión como señal física del pacto. La promesa de que tendría un hijo de Saraí o la ratificación de la promesa, a quien también le cambió el nombre, ya no sería más Saraí sino Sara. Y este, y este capítulo concluye con algo que es trascendental y que no debemos olvidar, es la obediencia. Ahora, quiero llamar tu atención al acto de adoración de este momento, porque el pacto que Dios hace con Abraham es un tema bastante extenso y no lo estudiaremos en este podcast. ¿Pero cuántos años tenía Abraham en este momento? 99 y Piensa acerca de esto, era un anciano, había estado viajando durante sus últimos casi 30 años, tal vez cansado, además, con la sensación extraña de recibir una promesa dada también hacía más de dos décadas atrás. El modo en que Dios se le aparece esta vez fue diferente, según la Biblia. Se apareció en su Shekinah, tal vez algún resplandor visible dirigido a Abraham, y le dice que él es el todo suficiente el Todopoderoso y luego como una exhortación de amor a pesar de sus desaciertos, especialmente lo de su relación con la esclava Agar y seguramente lo sucedido años atrás en Egipto, Dios le dice en el verso 1, que ande fielmente, que lleve una vida intachable, dice la versión Reina Valera, que anda anda delante de mí y sé perfecto, wow es una observación muy importante porque ya Viene el nuevo inicio, un nuevo comienzo. Es la confirmación que de un anciano tal vez cansado, pero con su mirada puesta en el Todopoderoso, iba a ser fructífero. Algo que enfatizamos de poner la mirada en el Señor. Algo que enfatizamos en la serie anterior de la carrera de la fe. Quiero resaltar la reacción de Abraham y la postura que tomó. Esta vez se postró sobre su rostro, lo vemos en el verso 3. Una postura de suma humillación, respeto, reconocimiento atención total y adoración como quien está bajo el resplandor de la gloria de Dios y a la vez avergonzado de sí mismo por tan grande honor que Dios le continuaba dando a pesar de los desaciertos que había tenido en el pasado y luego a partir del versículo 15 las instrucciones son en relación a su esposa quien ahora no se llamaría Sarai sino Sara y del milagro que estaba a punto de ocurrir a esta pareja de ancianos y la postura que Abraham toma en el versículo justo en el versículo 17, porque tal vez se había sentado, se había levantado sobre sus brazos, no sé, es que otra vez se postra sobre su rostro, pero con una emoción que no puede ocultar al escuchar la voz de Dios describiendo lo que iba a ocurrir. No puede ocultar la risa, tal vez entre dientes o internamente. Algo así como cuando estás en una reunión y algo te cae en gracia, pero no puedes reírte abiertamente por respeto al momento y a los demás. El asunto es que no hay nada que esté oculto ante Dios, que no haya de ser manifiesto ante su presencia. Dios lo ve, él se da cuenta que se ríe, pero esta vez no le molesta, solo que en el nombre del hijo de la promesa queda registrada esta emoción. Porque Isaac, que es el nombre del hijo de la promesa, significa risa. Puedes imaginarte algo bochornoso al momento justo delante del creador del universo, el solo imaginarme me da cierta vergüenza ajena, pero igual... Dios conoce nuestro corazón una vez más la gracia divina muestra su poder de amor transformación y nuevas oportunidades y quiero concluir diciendo así como un músico o cantante responde en su interpretación en el stage o mientras está grabando o mejor cuando está adorando y conectando ese momento tan especial con la iglesia o como tal vez un deportista responde en medio de su práctica o de una competencia, podríamos afirmar, como lo escribe Bob Kaufman en su libro, es bíblico decir que parte de lo que nos distingue como pueblo de Dios es la manera como respondemos ante su presencia, ante la manifestación de su espíritu. No podemos permitir que la cotidianidad o muchas veces nuestra limitada percepción humana pueda más que la fe acerca de la cercanía que el Señor Jesús pueda tener con nosotros si estamos en Él. Por eso cada vez que tengamos un encuentro con Él, o sea que vayas manejando en tus actividades diarias, o mejor aún, en un momento de adoración personal o colectiva, ya sea en familia, en la congregación, en una reunión en casa, ¿qué postura van a tomar? ¿qué postura vas a tomar? ¿qué postura voy a tomar? Si estamos frente al mismo Dios que le habló a Abraham, ¿Ya que hizo de una pareja de ancianos el milagro glorioso de su pacto? ¿Y entonces te postras físicamente? ¿Abres tu corazón? ¿Tus emociones? Solo te quiero recordar que si nuestra postura ante un ser humano de prestigio o renombre sería diferente a la común, ¿cuánto más cuando estamos frente al Rey de Gloria? Tal vez en adoración, en oración, escudriñando su palabra. Definitivamente no puede ser común. O no, puedes, no podemos estar distraídos. Espero que Dios haya hablado a tu vida como lo ha hecho en la mía. No importa la edad que tengas, Jesús sigue siendo el todo suficiente y el todopoderoso Paz del Señor para todos. Esto es entre palabra y canciones y en la serie Actos de Adoración. I'm oh, oh.